0: Hazreti Muhammed'in Hayatı 29. Bölüm Bedir Zaferinin Sonuçları ve Bedir Tutsakları Ebu Cehil'in ölüm haberi Kureyş saflarında yayıldı ve her yerde umutsuzluğa yol açtı. Herkes kendini kurtarmak için çabaladı. Bazıları kaçarken, diğerleri ya öldü ya da esir olarak yakalandı. Böylece İslam'ın yükselişinde bir dönüm noktası olan Bedir Savaşı, Kureyş müşriklerinin tam ve nihai yenilgisiyle sonuçlandı. Bundan sonra, Müslümanlar neredeyse her zaman savaşlarında zaferler kazandılar. Mekke halkı Kureyş'in başına gelen felaketi duyunca derin bir umutsuzluğa kapıldılar. Mekke'deki her insan bu savaşta bir veya daha fazla sevdiklerini kaybetmiş, ayrıca büyük maddi kayıplar yaşamışlardı. Bedir Savaşı'nda 6'sı göçmen, 6'sı Banu Haşim kabilesinden, 2'si Banu A.V.S. kabilesinden olmak üzere 14 Müslüman şehit edildi. Müşriklerin 24 ü lider ve reis, 46'sı sıradan insanlardı ve toplam 70'i öldürüldü. Kureyş ordusundan esir alınanların sayısı da 70 idi. Hazreti Muhammed, İslam ordusunun zaferini duyurmak için Zeyd bin Haritayı Medine'ye gönderdi. Ancak Zeyd Medine'ye vardığında Hazreti Muhammed'in kızı Rukiye ölmüştü ve Medine onun kaybının yasını tutuyordu. Yine de Zeyd, Bedir'deki zafer haberini getirdiğinde büyük bir heyecanla karşılandı. Medine halkı kederlerine rağmen Bedir savaşını duymak için can atıyor ve ona birçok soru soruyorlardı. Zeyd onlara utbe, Şeybe ve Ebu Cehil'in ölümlerini ve esirlerin elleri bağlı olarak nasıl götürüldüklerini anlattı. Bu haber o kadar sevindiriciydi ki, Medine halkının bir kısmı ilk başta buna inanmadı. Zeyde defalarca esirleri kendi gözleriyle görüp görmediğini sordular. Zeyde onlara sahip olduğuna dair güvence verdi ve sonra ona inandılar. Bu haber Medine'ye hızla yayıldı ve insanlar Rukiye'nin ölümü üzerine duydukları üzüntüyü unutup sokaklarda kutlama yapmaya başladılar, Hazreti Muhammed'in ordusunun şehre girmesini beklediler. Hazreti Muhammed, esirler ve savaş ganimetleriyle birlikte orduyu terk ederek yolculuğuna devam etti. Ravha'ya vardığında, göçmenler ve yardımcılar tarafından sıcak bir şekilde karşılandı ve zafer kutlandı. Ravha halkı savaşa katılmadığı için özür diledi, ancak Hazreti Muhammed mazeretlerini kabul etti. Savaş esirleri ve ganimetleri Banu Necer kabilesinden Abdullah bin Kab'ın himayesine bırakıldı. Hazreti Muhammed Safra Vadisinden ayrıldıktan sonra savaş ganimetlerinin beşte birini bir kenara bırakıp geri kalanını 317 hisseye eşit olarak dağıttı. Fiyadelere 313 hisse ve süvarilere iki şer pay verdi. İm İshak 372 bedir Gazisinin bulunduğunu kaydeder. Hazreti Muhammed, Bedir Savaşı öncesinde asabına, müşrik ordusunda Beni Haşim'den ve öteki kabilelerden birçok kimseler vardır ki, buraya kendi arzularıyla gelmemişlerdir. Eğer içinizden birisi, Beni Haşim'den herhangi birine ve hele Abbas'a rastlarsanız sakın ola ki onu öldürmeyiniz, diye uyarıda bulunmuştu. Savaş sonrasında esirler Medine'ye getirildi ve peygamber, esirlere kötü muamele edilmemesi için sıkı emirler verdi. Peygamberin başkanlığı altında yapılan toplantılarda, herkes kendi düşüncesini açıkça söylerdi. Esirlerin öldürülmesi veya fidye karşılığında serbest bırakılması konusunda farklı fikirler ortaya atıldı. Peygamber ve sahabesi, esirlerin zenginlerinden 4 bin, orta hallilerinden 2 bin dirhem fidye alınarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Diye vermeye gücü olmayan esirler ise, bir daha istima karşı savaşmamak şartıyla serbest bırakıldılar. Okuma-yazma bilen esirler, enser çocuklarından 10 çocuğa okuma-yazma öğretmek zorunda bırakıldı. Kureyş esirleri tarafından ders gösterilen çocukların en zekisi Zeydin Sabit'ti. Peygamber, Zeydin Sabit'in zekasını takdir ettiği için ona İbrano dili de öğretti. Peygamberin amcası Abbas, kendisinin Müslüman olduğunu ve Kureyş ordusuna isteğiyle girmediğini ileri sürerek, peygamberden kendisine fidye istenmemesini istedi. Peygamber ise Abbas'ın düşmanlar içinde bulunduğunu ve kendisi ve kardeş oğulları için fidye vermesi gerektiğini söyledi. Abbas, Mekke'den çıkmadan önce karısı Ümmül Fadla birçok altın vermişti ve savaşta ölürse bu servetin ailesini idare etmesi için yeterli olacağını söylemişti. Abbas'ın kendisinde emanet parası olduğunu sadece karısı biliyordu ve Kureyş ordusunun yaşesine harcamak için yanına da epeyce altın almıştı. Ancak esir düştüğü zaman, altınlar Müslümanların eline geçti. Peygamber, kendisi ve kardeşleri için fidye istediğinde, Abbas, üzerinden alınan altınları fidyeye mahsup etmek istedi. Ancak Peygamber, bu teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine Abbas, kendisini avuç açıp dilendirecek mi diye sordu. Peygamber ise, Mekke'den çıkarken karısına bıraktığı altınları sordu ve Abbas şaşırdı. Peygamber, bu sırrı Rabbinden öğrendiğini söyledi. Abbas, bu olay sonrasında şehadet getirerek peygamberin hak peygamber olduğuna inandığını söyledi ve Mekke'de eşinin yanında bıraktığı paradan fidyesini ödedi. Diğer liderler de, kendi fidyelerini Mekke'den getirdikleri paralarla ödediler. Bozguna uğrayan Kureyş ordusunun döküntüleri bin güçlükte yollarına devam ederek Mekke'ye döndüler. Mekke halkı, bunların başında şehre giren adamın etrafını aldı. Herkes kendi akraba ve yakınlarından haber soruyordu. Bu adam Utbe, Şeybe, Ebul Hakem, Ebu Cehil, Umeyye bin Taime bin Adi ve daha birçok Kureyş ulularının öldüğünü anlatınca, bir çığlık koptu. Bu sırada, Umeyye bin Halef'in oğlu saffan bağırdı, vallahi bu adam aklını kaybetmiştir, ona sorunuz bakalım, Umeyye'nin oğlu saffan ne olmuştur? Alacağınız cevaba göre, sözlerine inanınız. Sordular, Ümeyye'nin oğlu Saffan ne oldu? Ordu ile birlikte gelen adam şu cevabı verdi, Saffan, işte karşımda duruyor. Fakat kardeşiyle babası, Bedir'de gözümün önünde öldürüldüler. Ebu Leheb de kalabalığın arasına sokulmuştu. Bu haberi, o da işitti ve hayretler içinde kaldı kureşliler bu kadar büyük bir kayba uğrayacaklarını ummamışlardı. O sırada, Bedir Savaşı'ndan kaçıp kurtulanlar arasında bulunan Ebu Süfyan bin Haris de Mekke'ye girmişti. Ebu Leheb onu görünce, ey kardeşim oğlu! Doğru haber sende mi? Bedir zaferini bize anlat! dedi. Ebu Süfyan da Kureş ordusunun uğradığı müthiş bozgun hakkında şu açıklamayı yaptı, ey amca! Biz Muhammed'in ordusuyla karşı karşıya gelince, öyle bir korkuya kapıldık, öyle bir dehşete uğradık ki, olduğumuz yerde taş gibi kaskatı kesildik. Müslümanlar içimizden dilediklerini öldürdüler, dilediklerini esir ettiler. Fakat ben hiç kimseye kabahat bulmuyorum. Çünkü, biz savaşa tutuştuğumuz sırada Müslümanların safları arasında öyle süvariler gördük ki, bunlara karşı durmak hiçbir yiğidin gücü yetmezdi. Abbas'ın kölesi Ebu orada oradaydı. Bu sözleri duyunca, gördüğünüz atlılar meleklerden başkası değildi, cevabını verdi. Ebu Leheb kızmıştı. Ebu Rafi'nin sırtına sert bir tokat indirdi. Abbas'ın karısı Ümmül Fadıl, kölelerine yapılan şiddeti görünce dayanamadı. Efendisi burada olmadığı için onları dövüyorsunuz. Bu doğru mu? dedi ve bir çadır direğiyle Ebu Leheb'in kafasına vurdu. Ebu Leheb, darbenin etkisiyle sersemlemişti. Eve gidip kendini kapattı. Aldığı darbe ve kötü haberin etkisiyle bir hafta içinde öldü. Kureyşliler ölülerine çok üzülmüştü. Ancak, Müslümanların önünde utanç duydukları için, gizlice ağlıyorlardı. Ebu Süfyan, Kureyş'e sık sık öğüt veriyordu. Ölüleriniz için ağlamayın. Akrabalarınızın ve arkadaşlarınızın yasını, gürültüyle açıkça ilan etmeyin. Şairleriniz ağıtlar söylemekten vazgeçsinler. Yasınızı açığa vurduğunuzu gören Müslümanlar sevinecekler. Fazladan onların hakaretine maruz kalacaksınız. Birleşme zamanıdır. Yararsız yakınmalarla zaman kaybetmek neye yarar? Diyorlardı. Bedir Savaşı'ndaki Müslüman zaferi üzerine, Medine Yahudileri Hazreti Muhammed'e inandıklarını söylemeye başladılar. Tevrat'ta müjdelendiği gibi, bu hak peygamberdir. Diyorlardı. İnanmayanların birçoğu, bu sayede Müslüman oldular. Ancak, birçokları münafıktı ve inanmıyorlardı, sadece kendilerini inanmış gibi gösteriyorlardı. Bu nedenle, İslam içinde münafıklar ortaya çıkmaya başladı. Peygambere suikast. Arabın cahiliye döneminde saygın bir savaşçı olan Amr bin ve Bedir Savaşı'ndan kaçarak kurtulmuştu. Ancak oğlu Müslümanlara esir düştü. Bir gün Kureş liderlerinden Sa'fan ile tenha bir yerde karşılaştı ve er ailesinin geçimini sağlamak zorunda olmasaydı oğlunu ziyaret bahanesiyle Medine'ye gidip Muhammed'i öldüreceğini söyledi. Saffan ona borçlarını ödeyeceğini ve ailesini besleyeceğini söyleyerek teklifini kabul etti. Amere, Saffan'ın verdiği deveye binerek kılıcını zehirleyerek Medine'ye gitti. Ancak orada asaptan bazıları oturuyordu ve amlı görünce şüphelendiler. Ömer, amlı yakalattı ve peygambere haber verdi. Silahıyla birlikte Amere, peygamberin huzuruna çıkarıldı. Amere, maksadını gizlemeye çalışsa da peygamber, gerçeği bildiğini söyledi ve ona Mekke'de Safan ile yaptığı konuşmayı hatırlattı. AmR korkuya kapılarak İslamiyet'i kabul etti. Sonrasında peygamberin izniyle Mekke'ye döndü ve birçok kişiyi İslamiyet'e davet etti.